0: Ein Radio 1 Podcast
1: mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 1195. Und da heute wieder mit einem tollen Programm und Studiogästen. In Stunde 2 schaut hier Alexander Hacke von den einstürzenden Neubauten vorbei und wir sprechen über ein ganz frühes Musikprojekt von ihm. Alexander von Borsig, da erscheint dieser Tage eine vinyl Und gleich bei mir hier zu Gast, Andreas Schneider. Und es geht ganz ausführlich um das Superboost-Festival 2022 im FEZ. T-Raum, das Projekt von T-Raumschmiere und ST John Mantle, featuring Gudrun Gut und keiner da. Keiner da, das stimmt natürlich nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Elektrobeats-Ausgabe. Und da in beiden Stunden mit spannenden Studiogästen. in Stunde zwei mit Alexander Hacke. Und jetzt freue ich mich auf Andreas Schneider. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend allerseits. Andreas Schneider, Kurator und Initiator des Superboost-Festivals und natürlich bekannt durch Schneiders Laden. Das diesjährige, mittlerweile 20. Superboost-Festival findet wieder im FEZ statt, Na, neben der Parkbühne gelegen. Vom 12. bis 14. Mai, am 11. Mai, gibt es schon so ein Pre-Opening. Wir wollen in dieser ersten Elektrobeat-Stunde etwas musikalisch einstimmen und Lust machen, das diesjährige Superboost zu besuchen. Ich war letztes Jahr jeden Tag dort und neben vielen Konzerten hat mich besonders auch der eingangsgehörte das Projekt ST Raum begeistert. Sie werden in diesem Jahr auch wieder mit dabei sein. Am letzten Abend, am 14.05. warst du von ihrem expressiven Auftritt auch so begeistert, dass du sie wieder eingeladen hast? Auf jeden Fall. Und es ist ja so eine Art Hauskapelle. Also, mhm. äh,
2: by the way, wollte ich noch mal eben sagen, der Typ heißt zwar geschrieben Sankt John und er belehrte okay. mich selbst einmal, dass das John heißt. Ach, Syngen, er okay. Er kommt aus dem Schottischen, glaube ich, irgendwo und ist ein alter Weggefährte von Ken Macbeth, was einer der Hersteller ist, die die Synthesizer bauen, äh, die wir eigentlich alle favorisieren. Und äh, die ersten Auftritte von t raumschmiere waren äh, Exper- experimentell Performances von eben T. Raumschmiere zusammen mit Ken Macbeth, ah, okay. der äh, seinerseits da eine eigene Performance gemacht hat als einer der wenigen Hersteller, die ja aus dem Messemodus äh, sich emanzipiert haben und gesagt haben, natürlich sind wir selber auch Musiker und er hat da eine ähm, Performance aufgeführt, die er zuletzt mit 18 selber gemacht hat, wo er äh, zum Schluss quasi oben ohne auf dem Hallenboden sich im Kreise gedreht hat und gebrüllt hat. Und äh, <lacht> zu dieser Performance hatte ich t äh, raumschmiere explizit eingeladen. Ich komme her, ich, guck dir den mal an. Und äh, der hat gesagt, ey Schneider, wenn ich bei dir auf der Superbooth spiele, dann nur mit diesem Macker. <lacht> und äh, dann haben die zusammen zwei Auftritte gemacht, wo eben Singen als äh, Kents alter Buddy als Musiker dabei war. Und im letzten Jahr Konnte Ken wegen Corona-bedingt nicht kommen und dann haben die beide alleine gespielt und das hat sich jetzt etabliert. Das hast du gesehen und das ist so gut angekommen und das war so grandios, dass sie das fortführen.
1: Das Superboost ist vorrangig eine Fachmesse natürlich ringsrum mit einem spannenden Programm mit Workshops, Performances. Gesprächen und nicht zuletzt Konzerten. Das ist das 20. Superboost in diesem Jahr. Zunächst gestartet in Frankfurt. Seit wann bist du, seid ihr in Berlin? Seit
2: 2016 veranstalten wir eigenständig äh, in Berlin, professionell ohne die äh, Subexistenz einer großen Fachmesse in einer Betonhalle und ich muss ein bisschen korrigieren, also seit fast 22 Jahren mache ich das jetzt und seit äh, rund 21 Jahren heißt es Superbooth und wir haben immer mal wieder ausgesetzt, es ist einfach eine sehr energieraubende Sache, so ein Festival durchzuziehen, das wissen wir alle und ähm, das ist jetzt sozusagen das 20-Jährige,
1: 20-Plus-Jubiläum. Okay, also so ganz falsch schlage ich nicht. Nee. Gerade <lacht> schon angesprochen, Superboost ist eine Fachmesse, spezialisiert auf Synths und im weitesten Sinne auf elektronische Klangerzeuger. In diesem Jahr erstmals erweitert auch um Gitarren. Das wird hier weniger in den Elektrobeats eine Rolle spielen. Das klammern wir eher so aus. So Pi mal Daumen, wie viele Aussteller erwartest du in diesem Jahr?
2: An die 170 aktuell. Und es kommen immer noch mal welche jetzt aus ihren Kämmerchen, die denken, oh, habe ich ja ganz vergessen. Übrigens, habt ihr noch eine Ecke für mich?
1: Stimmt, das Letzte, das war ja im vergangenen Herbst. Also der der normale Zeitraum ist, glaube ich, immer der im Mai. Ja,
2: Ja, wir haben es seit Anbeginn immer im Frühjahr gemacht, weil die Hersteller auch so einen Zyklus haben, dass sie über Winter in ihre Garagen gehen und irgendwas basteln und dann im Frühling damit rauskommen. Die internationalen Fachmessen wie die NAM und die verstorbene Frankfurter Musikmesse waren auch immer im Frühjahr. Und deswegen haben wir uns da angeschlossen und uns diesen Beat... ähm, Ergeben. Das war auch gut so.
1: Auch wenn man nicht vom Fach bzw. Nord ist, macht es unheimlich Spaß, so an den einzelnen Ständen vorbeizuschlendern, den Sounds und Fachgesprächen zu lauschen. anderen Aspekt des Superbuchs finde ich auch noch besonders spannend, zumindest so von mir im letzten Jahr erlebt, in dieser dieser familiäre Charakter. Man schlendert übers Gelände und kann mit vielen bekannten Musikerinnen und Musikern ins direkte Gespräch kommen. Im letzten Jahr waren das unter anderem Jan Tiersen, Daniel Miller, Gareth Jones, Stefan Bethke, a.k.a. Pohl, Mauson Mars, Schneider TM, Marco Haas, gerade von uns angesprochen, besser bekannt auch als T. Raumschmier und viele, viele andere. Das wird sicherlich auch in diesem Jahr so sein. Wir sprechen gleich nach den nächsten beiden Musiken im Detail über das diesjährige Programm. Vielleicht vorher von dir nochmal erwähnt, die Website-Adresse oder die Facebook-Seite, wo man sich im Detail über das Programm informieren kann, wann was passiert. Weil da gibt es sicherlich bis an den Termin heran immer noch Änderungen.
2: Ja, Facebook bin ich ja seit Anbeginn nicht. Da bin ich das einzige elitäre Facebook-Arschloch, der da nicht hingeht und ignoriere das komplett. Verzeihung, das Wort habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich habe mich neulich hinreißen lassen, einen Instagram-Account von einem meiner Mitarbeiter zu tolerieren. Auf superbooth.com findet man alle Infos in Deutsch und Englisch, alle Event-Details zu jedem Künstler, der beteiligt ist und auch zu jedem Aussteller, der da ist.
1: Hier sind Daniel De Depchiotto und Alexander Hacke, mein Studiogast in der zweiten Elektrobeat-Stunde als Hacker de Picciotto mit dem Titelstück ihres Albums The Silver Threshold und sie waren unter anderem auch im letzten Jahr auf dem Superboost zu erleben. Ja, hören die Radio 1 Elektrobeats und da geht es in der ersten Stunde um das 20. oder 20. plus SuperBoost Festival. Das findet vom 12. bis 15. Mai im FEZ statt. Mein Studiogast ist der Organisator, Kurator und SuperBoost-Chef Andreas Schneider. Zuletzt gehört Hacker de Pechotto mit dem Titelstück ihres aktuellen Albums The Silver Threshold Gäste des SuperBoost 2021. Und noch einmal der Hinweis, dass Alexander Hacke hier in der zweiten Stunde bei mir vorbeischauen wird und wir sprechen über seine Aufnahmen, die er als Alexander von Borsig gemacht hat. Die erscheinen dieser Tage in einer limitierten Vinylausgabe. Das danach war Sunroof, das Projekt von Daniel Miller und Gareth Jones in dieser Konstellation und unter diesem Namen gab es sie schon länger auch als Remixer ein komplettes Album, das mittels modularer Synths realisiert wurde, ist erst im letzten Jahr unter dem Titel Electronic Music Improvisations Volume 1 auf Daniel Millers Mute-Label erschienen. Beide waren auch schon im letzten Jahr auf dem Superboost zugegen. Daniel Miller hat die Miller-Zilmer-Foundation vorgestellt und auch einige Konzerte ermöglicht bzw. kuratiert. Entstand da bereits die Idee, ihn mit seinem sunroof projekt am Donnerstag, dem 12.05. wird er zu erleben sein, für die Seebühne einzuladen oder existierte diese Idee schon länger? Die Idee existierte quasi schon länger. Also Daniel Miller
2: und Gareth Jones waren beide schon auf der Superbooth präsent und haben da einzeln gespielt und haben da Sessions gemacht wie viele andere, wie auch Alexander Hacke mit äh, Hacke de Picciotto, der auch seit Jahren schon, der auch davor schon unser Gast war. Die kommen bestimmt auch alle dieses Jahr wieder. Mhm. Ähm, es ist einfach... Eine Performance, die da auf Platte gepresst ist, die eigentlich auch diesen Produkten geschuldet ist und äh, ein super äh, Beispiel dafür, was die Menschen, die damit aufgewachsen sind und die das auch ermöglicht haben, jetzt irgendwie machen, womit die leben. Das ist ein Stück unseres Lebens und davon zeigen wir uns alle gegenseitig, wie wir gerade drauf sind und was wir gerade daran genießen.
1: Eine wichtige Frage, die wir an dieser Stelle klären sollten. Eintrittskarten, wo erhältlich und wie teuer? Und gibt es da auch so ein Kombi-Ticket für das gesamte Festival? Wir
2: wir haben die Karten alle im Online-Verkauf und ich empfehle auch sehr, sich die Karten online im Vorfeld zu beziehen und nicht einfach hinzugehen. Das geht zwar zur Not auch, aber ähm, weil dann kann man von der S-Bahn kommt, einfach das Ding hochhalten und macht Piep und kriegt seinen Benzel und dann kann man sich frei bewegen.
1: Sag nochmal mal die Adresse, also wo man die ordern kann. Die
2: sind alle auf superbooth.com äh, slash Tickets. Da gibt es äh, Unterrider für Tickets auf der Superbooth.com Seite äh, neben den Events und den Messeausstellern. Und äh, da kann man sich Einzeltickets, Tagestickets holen für, ich glaube, 35 Euro mit dem ganzen Vorverkaufskram oder Tage für, für alle Tage so ein Drei-Tagesticket für 90 Euro. Äh, gibt es auch Ermäßigungen für Leute, die jetzt nicht die Kohle dicke haben und ein Hartz IV-Ticket haben oder sowas?
1: Es gibt, äh, Donnerstag geht's äh, los, da gibt's davor am Mittwoch ein Pre-Opening. Ist das nur für geladene Gäste? Oder? Das
2: Pre-Opening ist tatsächlich eher das Socializing für die anwesenden Aussteller und für die ganzen äh, aktiven Leute, die uns unterstützt haben, wo viele Berliner und Berlinerinnen natürlich schon seit Jahren kommen und äh, irgendwie auch unsere... Kunden, Gäste, Partner und Freunde geworden sind, die sind natürlich alle herzlich willkommen und äh, wenn ich da jemanden vergessen habe auf der Gästeliste, möge er sich gern bei mir <lacht> persönlich melden und dann sorge ich dafür.
1: Nach dem äh, gerade erwähnten Pre-Opening starte das eigentliche Superboost am Donnerstag. Äh, Sunroof haben wir schon erwähnt, die werden da auf der Seebühne nee, das
2: Entschuldige, wenn ich ja. unterbreche, das heißt jetzt leider in diesem Jahr nicht mehr Seebühne, sondern Strandbühne. Wir haben expandiert und alles umgebaut, weil unsere geliebte Halle und die Wiese davor für potenziell ähm, zureisende Flüchtlinge der Ukraine-Krise freigehalten wird. Da kann der Senat drauf zugreifen und da haben wir die Seebühne äh, in Gedenken und auch aus logistischen Gründen leer gelassen, haben eine neue Bühne hinten am Strand gebaut. Das äh, wird mindestens genauso gut und äh, da spielen jetzt unsere Liebsten wie eben äh, St. Raumen und äh, Gareth und Daniel und gleich
1: danach noch einer von Nizza App und äh, so diverse weitere. Du hast gerade schon erwähnt äh, Nizza App, auch Special Guests. Äh, Du hast mir im Vorgespräch äh, zur heutigen Sendung gesagt, äh, die schauen vorbei oder einzelne Musiker, da wird es auch richtig ein Konzert von ihnen geben. Auf
2: jeden Fall. Äh, Bon Harris ist ja einer der vier äh, Nizza App Menschen und äh, Douglas McCarthy sind lange und immer wiederkehrende Gäste, sowohl im Laden als auch auf der Superbooth und Douglas wird auch da sein und wir wollten eigentlich eine App im Ganzen veranstalten, aber das wäre nur auf der alten Seebühne gegangen und mit Schwierigkeiten, weil die halt auch einen komplexen Aufbau haben und viel Elektronik, wenn vier Leute gleichzeitig machen und jetzt äh, haben wir dann bei der Modifikation festgestellt, dass Bon Harris in der Corona-Zeit ein ganz äh, herzallerliebstes, wunderschönes Set und äh, Sachen gemacht hat, produziert hat, die es wert sind, auf die Bühne zu kommen. Und die präsentieren wir. Das ist Songs from the Lemon Tree und kommt direkt nach Gareth Jones und Daniel Miller alias Sunroof.
1: Wir haben schon über diese beiden tollen Programmpunkte am Donnerstag gesprochen. Dann wird es an dem Donnerstag auch noch Lisa Morgenstern geben im Zirkuszelt, wenn es dabei geblieben ist. Sie habe es schon häufiger erlebt, einmal auch mit Chor und Orchester, in welcher Konstellation wird sie sich auf dem Superboost präsentieren?
2: Lisa Morgenstern hat sich extra noch ein neues Case abgeholt, weil sie gedacht hat, das ist eine Modularmesse und da machen alle mit Modulen, dann will sie
1: das auch haben und auch
2: präsentieren und wollte sich darauf vorbereiten. Hat sich jetzt wahrscheinlich Modularsystem äh, zusammengeschoben und äh, spielt aber natürlich auch Keyboards. Wir haben auch äh, natürlich ganz klassische Synthesizer mit Tastaturen äh, oh. auf der Messe stehen. Unter anderem auch jetzt das erste Mal Rhodes dabei. Das, Einstmals so benannte Fender Rhodes ist ja ein Klassiker unter den Tasteninstrumenten, was alle Instrumenten äh, Keyboard-Anwender der letzten 40, 50 Jahre hatten und begeistert benutzt haben und auch elektrifiziert, verwurstet haben und die stellen aus und äh, Lisa ja explizit nach einem E-Piano gefragt, habe ich gesagt, darf es ein Rhodes sein und da hat sie Ruhe geschrien und dann stellen wir natürlich das neue Rhodes 8 auf die Bühne, was wir da sowieso haben, weil der Aussteller da ist, der Aussteller sagt Danke, die Künstlerin sagt Danke, und äh, so passt das eine zusammen. Und das ist eigentlich auch der Kern der Messe. Weil die ganzen Leute, die du da begeistert im letzten Jahr getroffen hast, wo du sagst, oh, den kenne ich ja auch, ach, du bist auch hier. Und äh, das sind natürlich die Anwender, die sich da schlau machen, die früher in den Laden gekommen sind und gesagt haben, ey, Herr Schneider, was gibt's Neues? Ich mache hier so äh, Techno mit äh, Doodle Dye und Anfassen. Und dann sage ich, <lacht> oh, dann guck mal bitte hier in der Ecke. Und äh, dann kommt der Nächste und sagt, ich mache aber hier Lobit und Ambient. Dann guck mal da in der Ecke. Die kommen jetzt alle auf die Superboots und die Hersteller erzählen selbst, was wahrscheinlich gut ist. Gleichermaßen sind die Hersteller auch alle da und sagen, was machen die eigentlich mit unseren Geräten? Und das soll sich befruchten.
1: Ein Musiker, der in Santiago de Chile lebt, Uwe Schmidt, der Musiker mit unheimlich vielen Pseudonymen, Adam TM, La Bandhaus, Senior Coconut, um noch einige zu nennen, war im letzten Jahr auch beim Superboost zum Talk. In diesem Jahr am Freitag, dem 13. ab 20.30 Uhr im Auditorium wieder mit dem Talk oder diesmal Nein, Konzert? Nein,
2: diesmal spielt ein richtiges Konzert und zwar sein Programm R3V in laut und heftig und visuals und äh, volle Pulle. Das haben wir möglich gemacht im Auditorium, wo man mit 550 Leuten sitzt, was ein hervorragendes Ambiente hat, fast so schön wie hier in deinem Studio.
1: Wir haben jetzt Atom TM aufliegen, wie gesagt, mit einem riesengroßen Övre eine große Laudatio auf Uwe Schmidt hat hier bei mir in der Sendung auch Nils Fram gehalten, für ihn einer der vielseitigsten Musiker, also Uwe Schmidt. Hier habe ich jetzt aufliegen Wellen und Felder aus seinem Album Liedgut. Und falls da Ähnlichkeit zur Soundästhetik von Kraftwerk zu hören sein sollte, das kommt nicht von ungefähr, denn auf diesem Album ist auch Florian Schneider von Kraftwerk zu hören und sie hat auch eine enge Freundschaft verbunden.
3: Felder, Vergangen, Stellen, dort aufbewahrt. Felder und Willen, Wissen und Formen. Took
0: Guinness.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats.
0: Hallo, hier ist LNN.
1: Hallo, ich Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
4: Hi, this is Moby. Wir sind mutz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
4: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer.
5: Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort, überall, wo es Podcasts gibt, Und natürlich nur für Erwachsene.
1: hören die Radio 1 elektro und da geht es in der ersten Stunde um das 20. Superboost-Festival. Das findet vom 12. bis 15. Mai im FEZ statt. Mein Studiogast in der ersten Stunde ist der Organisator und Superboost-Chef Andreas Schneider. Zuletzt gehört Musik von Adam TM. Er ist am 13. Mai Gast auf dem Superboost und wie Andreas gerade erwähnt hat, wird er im großen Saal äh, konzertieren und das danach war ein kleiner Vorgeschmack aus dem neuen Jan Thiersen-Album, das demnächst erst erscheinen wird und der Titel trägt den komplizierten kryptischen Namen 161521 12.21 518, Jan Thiersen weiß sicherlich, was das für eine Geheimformel ist. Vielleicht muss man das Französisch
2: aussprechen, dann kriegt es vielleicht, dann wird da vielleicht ein Schuh draus, (lacht) äh, weil die französische Sprache hat ja die Nummern auch deutlich äh, glamouröser äh, prononciert.
1: Er äh, ist aufgetreten im letzten Jahr auf dem Superboost und Andreas, du hast mir erzählt, er ist exklusiv angereist äh, mit seinem Wohnwagen, mit seiner Frau, die auch äh, vokalmäßig ihn unterstützt hat. Er wohnt ja auf einer Insel und äh, war dann auch die gesamte Zeit auf dem Festival. Man hat ihn ständig auch privat treffen können, wenn man das wollte. Ähm, Kennt ihr euch schon lange? Nee, Jan Tiersen war im Laden vor, ich würde mal sagen,
2: gefühlt äh, acht Jahren, als er hier in Berlin sich auf eine Tournee vorbereitet hat in einem Rehearsal-Studio. Und da war er auf Tour mit einer Dame, die auch das Aunt Martineau gespielt hat, eine französische Entwicklung der 1930er Jahre. Und äh, hatte eine Band dabei und hatte bei uns noch einen Oszillator nachgekauft. Ich erinnere mich, dass ich mit im Rehearsal-Studio war, weil die irgendwie eine Beratung brauchten. Dann sind wir uns aber lange nicht begegnet und dann kam das jetzt über... Ähm, die über Daniel Miller über M- Mute. Mute. Genau, über Daniel Miller. Wir sagt. haben schon
1: so ein bisschen Nebendropping gemacht. Es geht ums Festival, du hast Schneiders Laden. Äh, ratter doch mal ein bisschen runter, ein paar <lacht> Namen, die zu deiner Kundschaft erzählen.
2: Äh, eigentlich alle, die ich hier in deinem äh, schönen Gästebuch finde. Also auf jeden Fall auf jeder zweiten Seite finde ich... Äh, das kennen die höheren Hörer nicht. Da nein, das Namen stimmt, nehmen. aber ähm, ja, also ich meine... Daniel Miller haben wir nun schon dreimal gesagt. Jean Michel Jarre hast du ist ist es im Trailer erwähnt. Äh, der hat übrigens bei mir im Laden den ähm, Boris Blank von Yellow persönlich das erste Mal in seinem Leben kennengelernt und war ganz froh, genau, da dass die sich Fotos im Netz, ja. <lacht> <lacht> äh, und auch äh, weitere Moderat hat angeblich ihre Gründungssession mal irgendwann in meinem Büro vor 20 Jahren gemacht. Da war ich aber nicht da und, äh, hast du was versäumt? Da habe ich wohl was versäumt, <lacht> ja. Ähm, ich schlage hier mal eine Sache, also Andi Thomas Maus an Mars, aber auch äh, Amis, ähm, Richard Divine, die man so alle aus dem oh. Netz kennt und die Su- Sam- Samurai, Su- Surajai, die ganzen äh, Los Angeles Elektro-Typen, die kennen wir auch alle, weil wir seit 20 Jahren auf den Messen auch immer Events machen und äh, die Messen, äh, das ist eigentlich ein schlechter Begriff, Messe. Es geht nicht um, um Messen, es geht eigentlich um das Familienevent, wie du eben schon sagst. Du bist da hingekommen und hast tausend Leute getroffen. So Geht es auch den Herstellern, die natürlich seit 20 Jahren Geräte bauen und den Künstlern, die seit 20 Jahren diese Geräte anwenden?
1: Zurück zum Superboost. Stichwort Gelände. Nimm die Hörerinnen und Hörer und mich doch mal virtuell mit, wo alles stattfindet. Klar, es gibt diese Bühne, die nicht mehr Seebühne heißt, die etwas nach hinten verlagert ist, wo die Hauptkonzerte stattfinden. Aber lass uns doch mal übers Gelände schlendern.
2: Wir haben nach wie vor das FEZ, was in dieser Wuhlheide, in diesem großen Park, irgendwann in der DDR gebaut wurde, für Begegnung und Lernen. und aus heranführen von jungen Erwachsenen an die Berufswelt und genauso nutzen wir es, weil unsere Berufswelt ist die elektronische Musik und da führen wir junge Erwachsene ran, so benutzen wir das und man kommt durch das FEZ in dieses wunderschöne äh, Foyer und von da aus kommt man in das wunderschöne Auditorium, wo richtig in Holz getäfelt Konzerte und Gesprächskonzerte stattfinden, wo die Hersteller ihre Produkte von Künstlern vorführen lassen, wo auch Workshops stattfinden für Schulklassen, die an elektronischem Musik und die Instrumente herangeführt werden und wenn man da hinten wieder rausgeht, weil man eine rauchen will oder weil man mittags ein Bier trinkt äh, oder äh, nachmittags was essen will, dann steht man vor der Bühne, die wir natürlich jetzt nicht leer lassen, sondern daneben ist eine kleine Sessionbühne, wo immer was stattfindet und dann siehst du von da aus schon das Zirkuszelt, was unter Bäumen im Wald steht. Das ist unsere erste Hauptbühne, wo auch äh, eben die erwähnte Lisa Morgenstern und diverse Gitarristen und Elektroniker auftreten im Verlauf des Tages. Das es geht mittags um 14 Uhr mit dem ersten guten Konzert los und endet abends um 10 Uhr mit dem letzten lauten Konzert auf der dahinterliegenden Strandbühne, die dann an dem Badesee äh, verortet ist, der an sich zu ist, wir können leider nicht schwimmen gehen, dafür müsst ihr dann in die Halle, bringt eine Badehose mit, wir haben Handtücher im Merchandise, aber im ähm, Draußen geht noch nicht, das macht erst im Juni auf und man guckt aber auf den Strand und das gibt einem schon so ein echtes Sommerfeeling. Und da sind jetzt viele Aussteller auch in Zelten, das ist so ein bisschen festivalmäßig. Man geht an der Batterie von Zelten vorbei und dann ist in dem einen Moog, in dem nächsten Urs Heckmann und in dem nächsten, und die sitzen alle vor ihren Zelten. Es scheint natürlich die Sonne und,
1: äh, und das, das blinkt überall. Wie und es, Raumschiff und es Enterprise und dudelt
2: und blinkt und äh, alle lächeln dich an und überall stehen Leute rum und quatschen über Musik oder über die Welt und äh, darum geht's.
1: Über das musikalische Freitagsprogramm sprachen wir schon etwas, indem wir Uwe Schmidt bzw. Adam TM erwähnt haben. Da spielen auch Mario Schönwälder mit Kontrollraum. Er war unlängst hier bei mir in der Sendung zu Gast. Da kann man sich den Podcast auch noch im Netz anhören. Welche Konzerte, weißt du so aus dem Kopf, ist ja ein sehr umfangreiches Programm und man kann sich natürlich auch auf der Website informieren. Welche Konzerte sind noch am Freitag am Start?
2: Äh, am Freitag ist Atom.tm, der spielt genau, Freitagabend, ja, genau. das ist sozusagen das Highlight des Tages. Ähm, am Samstag fiel, spielt Martin Fos einen vergleichbaren Slot. Ähm, äh, ja, Pack ist noch dabei, ein alter Haudegen von äh, techno seitens. und äh, ziemlich viele, äh, also Martin Stürzer ist auch im Netz prominent, der hat in der ähm, in der äh, Corona-Zeit äh, sehr viel so Netzkonzerte gemacht aus dem Wohnzimmer, die mhm. wohl sehr prominent geworden sind. Dann bringen Hersteller auch Künstler mit zum Beispiel. Äh, Tomorrow the Cure, ist ein englischer Artist, der kommt mit AJH. der macht seine ganze Musik auf dem Modularsystem, spielt einmal ein Gesprächskonzert für den Hersteller und zeigt, was er damit macht und spielt dann noch eine freie Performance hinten im bungalow was für uns so äh, quasi das atmosphärische Highlight der, zur Nacht ist, wo wir auch alle hinterher, wenn wir um 22 Uhr leise machen, dann gehen wir noch ins bungalow und da dann läuft immer noch
1: Das was. Party dann. Ja, ist Party. Äh, die nächste Musik, die ich aufliegen habe, äh, schon eine Vorschau auf den Samstag, den 14. Mai. Da ab 18 Uhr Schneider TM im Zirkusfeld. Der war letztes Jahr auch äh, zugegen, äh, noch auf der Seebühne. Äh, ist das ein neues Programm? Schneider TM ist diesmal quasi als Gitarren-Act dabei.
2: Schneider TM spielt ja eigentlich Gitarre, ist von Haus aus Gitarrist und die Gitarre ist eigentlich auch seit jeher eines der wichtigsten elektronischen Musikinstrumente, was aber mit Saiten ausgestattet ist und äh, im letzten Jahr hat, hat er seine neue Gitarre von einem rund um Berlin ansässigen, in der Nähe von Berlin ansässigen Gitarrenbauer gezeigt, wo genau, auch die Elektronik das ist die verbaut
1: sehr ist. Ziel. Das hat genau. er hier bei mir in der ja. Sendung auch erklärt. Ja. Und diesmal wird er eher als Gitarrist. Wir haben genau. ihn hier als Elektroniker aus cool. seiner letzten Platte »The Eight of Space«. Zeit rennt uns etwas davon. Das war Musik von Schneider TM und hier zuletzt gehört Nizza App. Mein Studiogast ist Andreas Schneider, Kurator, Initiator, Veranstalter des Superboost Festivals. Und äh, da sollten wir noch mal nachschieben. Das hast du schon äh, zu Beginn dieser Stunde erwähnt. Äh, Nizza App, da gibt es äh, so eine Art Live-Weltpremiere eines neuen Programms, allerdings nicht unter dem Namen äh, Nizza App. Äh, sag doch noch mal Das ist bon.
2: Also Nizza App sind ja vier Leute. Und äh, mit Douglas McCarthy, dem Sänger, habe ich auch auf der Home Edition 20 virtuelle Gespräche zu, zu der Situation in Los Angeles und in Berlin geführt. Der ist ein langer Freund des Hauses der hat Es hat äh, von einem unserer Lieferanten aus Indien viele Produkte, die waren oft im Laden. Und da sind auch zwei Modul, mindestens zwei, wahrscheinlich eher drei, modulbegeisterte äh, Künstler und Musiker mit am Werk. Und einer davon ist Bon Harris. Und innerhalb ihrer äh, Corona-Zeit hat Bon Harris ein Projekt aus dem Boden gestampft. Das war sozusagen sein Solo. Und das heißt Songs from the Lemon Tree. Und weil bei uns die Bühnengröße ähm, nicht, den Nizza-Apps äh, quasi ähm, komplett eine Heimat sein kann, die sind gr- durchaus größere Sachen gewöhnt, haben wir jetzt äh, Bon Harris eingeladen und der spielt sein Solo-Projekt weltexklusiv das erste Mal und da freue ich mich sehr das drauf. Das wird, wird
1: am Donnerstag, am ersten Abend sein, nach Sunroof, Exakt. nach Gareth Jones ja. und Daniel Miller. Äh, vielleicht noch, du hast schon mal erwähnt, äh, wann äh, beginnt das täglich? Äh, das ja, wir fangen,
2: also Wir fangen täglich um 10 Uhr an und äh, jeder, der sich ein bisschen auf die Materie einlassen will, oder der die Atmosphäre genießen will oder auch mal gucken will, wie wir elektronische Musik machen und was lernen will, dem empfehle ich dringend eine Tageskarte und wirklich morgens um 10 Uhr aufs Feld zu kommen, sich das entspannt anzugucken, mal durchs Gebäude laufen, die Außenlocations mal angucken und gerne auch fragen. Die Hersteller sind alle sehr offen, was Informationen angeht. Wie geht das? Wie gehe ich daran? Und äh, ich sage immer, äh, wegschmeißen, äh, neu kaufen ist keine Alternative. Es gibt auch viele Leute, die haben ein bisschen hiervon und ähm, reparieren geht von Neukaufen, wollte ich sagen. Das ist äh, selbst für den Händler ähm, von ähm, Qualität eine wichtige Devise und das kann ich nur jedem mitgeben.
1: Wir haben in dieser Stunde über viele Aspekte gesprochen von Superboost, über das Programm, äh, vielleicht abschließend. Deine äh, Top 3 der Konzerte bzw. Talks, auf die du dich persönlich besonders freust. Ich freue mich, dass Dave Smith kommt
2: aus Amerika. Das ist der Erfinder des Midi, wenn man so sagt, der zusammen mit dem Übernehmer von Tom Oberheim äh, ein Talk führt über äh, die amerikanischen Ursprünge der Synthesizer-Gang. Ich freue mich auf Peter Pichler, der nochmal das Mixtur zeigt und äh, die Kinder kleinen Musikinstrumente. Ja, genau, ja, ja. klar. Mhm. Und äh, da auch nochmal in die History geht. Und ansonsten freue ich mich am meisten auf die abendlichen Sessions, auf das Highlight-Konzert auf der Strandbühne, abends von äh, um 7 Uhr und um um 9 Uhr und äh, auf die Aftershow im Hüttendorf, wo immer auch eine Session ist. Wie, wie lange
1: geht es dann? Bis, ja, bis Mitternacht okay. plus
2: X. Also du hast eben 12. bis 15. Da versehentlich gesagt, am 15. Äh, morgens sind wir auf jeden Fall okay. noch im Bungalow-Dorf äh, 15. am Start. Geht's genau. <lacht>
1: ja. Mein ja. Studiogast in der ersten Stunde war Andreas Schneider und wir sprachen über das Superboost 22. Wir hören jetzt noch ein paar Takte von dem Projekt Kontrollraum, wie gesagt, dahinter verbirgt sich Mario Schönwelder und andere Musiker. Das ist ein Projekt, das zu Zeiten der Pandemie via Datentransfer entstanden ist und jetzt erstmals auf dem Superboost auch live zu erleben sein wird. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg, viele Besucher und natürlich bestes Wetter. Und ich selbst werde natürlich auch vorbeischauen und danke dir für den Studiobesuch. Ich danke
2: euch für diese Gastfreundschaft.
0: 1. Elektrobeats Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und da freue ich mich gleich auf Alexander Hacke als meinen Studiogast. Und wir gehen 40 Jahre zurück und sprechen gleich über sein alexander von Bronsig projekt da ist jetzt als limitiertes Doppelvenü unter dem Titel Musik eine Box erschienen. Das wird gleich auch Thema sein. Hier ist daraus Accent. Akzent aus dem jetzt veröffentlichten Alexander von Borsig Doppelalbum. Borsigwerk, ich muss mich berichtigen. Das Label heißt natürlich Mauerstadtmusik. Den Musiker, der sich hinter diesem musikalischen Trademark verbirgt, dass er sich vor vier Dekaden gegeben hat. Alexander Hacke begrüße ich jetzt in der zweiten elektrobeat stunde Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Hallo. Guten Abend. Es trifft sich gut. In der ersten Stunde ging es um das diesjährige Superboost-Festival. Da habt ihr im vergangenen Jahr gespielt noch Bevor euer Album erschienen ist, zu The Silver Threshold, warst du mit deiner Frau Danielle ja auch hier bei mir in der Sendung zu Gast, nachhörbar auch auf allen Podcast-Portalen. Ihr wart unlängst auch auf Europa-Tournee in Berlin, habe ich euch in der Betonhalle erleben dürfen. Bevor wir gleich in die Historie abtauchen, in welchen Städten habt ihr gespielt und wo war das Publikum aus eurer Sicht besonders euphorisch? Oh, wow,
5: wir waren in, in Prag, in Wien, in Ljubljana, in Turin, in, in Perugia, in Rom, in Napoli, in Bern, in Gen- äh, Genova, ähm, in äh, Bergamo. Also wir sind einmal durch ganz, ganz okay. Italien. Okay, sehr und, wo
1: war es besonders aus eurer Sicht so die Top 3? Ähm, also was für mich
5: das Allertollste war, wir haben in, in Wien, haben wir außerhalb von Wien äh, in, in dem Gugging Museum für äh, Outsider Art, ne, für Art Brut, die, äh, wo der namengebende Oswald Schirner der, ne, die Zeichnung des Patienten OT vom mhm. Neubautenalbum von 83, äh, wo der gelebt und gearbeitet hat und äh, da durften wir spielen in dieser Anlage und das war total klasse. Ansonsten war es natürlich sehr, sehr unterschiedlich, also auch selbst innerhalb Italiens gab es irgendwie äh, Grufti, einen Grufti-Club in Bergamo, wo, <lacht> wo sie alle vollkommen <lacht> breit äh, sich gegenseitig in die Ohren gebrüllt haben, ohne Masken. Okay. Oder ein komplett äh, diszipliniertes Publikum in Turin, in einer riesigen Halle, wo sie alle mit zwei Meter Abstand auf Stühlen und Masken gesessen haben. Es war sehr, sehr unterschiedlich. Aber ähm, wir haben Glück gehabt. Bis jetzt sind wir nicht infiziert worden.
1: Schön, dass du, bevor die Tournee mit den Neubauten am 14. Mai in Kopenhagen startest, hier bei mir in der Sendung vorbeischaust. Er spielt natürlich auch in Berlin, präsentiert von Radio 1, schon angesprochen, jetzt auf Doppelvenü unter dem Titel Borsigwerke. Frühe Aufnahmen von dir erschienen unter dem Namen Alexander von Borsig. Da gab es ja Kassettenaufnahmen und eine EP insgesamt. In dieser Edition enthalten sind 23 Tracks, darunter auch eine ganz neue Fassung von Hiroshima. Sprich doch mal ein bisschen über den Inhalt dieser Box oder dieser Vinyl-Edition. Ja,
5: also mit 14 habe ich mich Alexander von Borsig genannt und habe angefangen, in meinem Kinderzimmer Musik aufzunehmen. Mit, äh, mit einem Synthesizer und einer Rhythmusmaschine und ähm, habe diese Musik dann auf also auf Kassetten aufgenommen natürlich, damals sogar noch vor einem Vierspur-Rekorder mit mehreren Tape-Decks und habe diese Musik dann auch auf Kassetten vertrieben. Und ähm, das, die erste Kassette, die Welt ist schön, hat Blixer auf seinem äh, Kassettenlabel, dem Eisengrau-Label, rausgebracht gehabt. Und die zweite war dann schon beim Kassettenkombinat, die hieß Borsigwerke, äh, Sentimentale mhm. Jugend. Und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, 82, hat da Klaus Meek auf seinem, Klaus Meek, der den Rippen auf dem mhm. Schallplattenladen hatte und so, hat das dann auf seinem Supermax-Label eine Single rausgebracht.
1: Und diese gerade von dir erwähnten Kassetten, äh, gab es die in Plattenläden, in Boutiquen oder bei den Auftritten? Wie um. war so, oder Mailorder?
5: Naja, also das das war die die Währung, die die, äh, potlatch Bakschisch-Währung, die man mit sich rumgetragen hat. Also ich habe meine Kassetten (lacht) auf Tasche gehabt und habe sie Leuten geschenkt oder Leuten verkauft. Also ich bin auch meine ersten London-Aufenthalte zum Beispiel als Teenager, habe ich damit finanziert, dass ich eine Kiste Kassetten dabei hatte. Dann bin ich zu Rough Trade am King's Cross gegangen und habe die da auf den Tisch gestellt und dann hat sich die einer mit Ernsten Blick angehört und hat gesagt: Okay, gut, wir nehmen ein paar. Und dann okay. hatte, ich, hatte ich wieder ein paar Funde. In Kommission. <lacht>
1: <lacht> Dein Künstlername Alexander von Borsig hat ja auch mit dem Maschinenbauunternehmen, äh, dem Borsig-Werken in Berlin Tegel, zu tun. Lange danach gesucht?
5: Äh, nö, überhaupt nicht. Mein Vater war da Ingenieur und ähm, deswegen hatte Ich habe ihn mal im Büro besucht als kleiner Junge und so und da hatte er an irgendeiner Stelle, lag so ein ganzer Stapel mit äh, Borsig-Aufklebern rum, ne mit dem die O als Weltkugel, das war ja auf dem Flughafen Tegel, wenn, okay. da, wenn der <lacht> anfuhr, es kam auch immer schon dieses Borsig-Symbol früher und die, den hatte ich mir mitgenommen und den habe ich dann wiedergefunden, den habe ich in den Berliner Clubs überall an die an die Wände geklebt. Da
1: hattest du schon deinen eigenen Aufkleber. Ja?
5: Und äh, na ja, und irgendwann hieß ich dann halt Alexander von Borsig, weil ich war halt der der Kleine, der überall die Borsig-Aufkleber
1: klebt. Bevor wir uns weiter unterhalten, hören wir wieder zwei Stücke von dir Das Leben ist schön und die Bauarbeiterhymne Über dein damals verwendetes äh, Instrumental haben wir gerade schon etwas gesprochen. Äh, Welche Geschichte haben die eben genannten Stücke? Das Leben ist Schön, da singst du ja auch. Und äh, das hat eher fast so eine Songstruktur. Andere Alexander von äh, Borsig-Tracks klingen eher äh, elektronisch-experimentell. Vielleicht so kurz ein paar Bemerkungen zu diesen beiden Stücken.
5: Naja, also Das Leben ist Schön war äh, ein. Ein Lied, was ich für mich ausgedacht hatte, also dass das dann so, ähm, äh, so wie eigentlich so wie deutscher Schlager äh, aus den 20er Jahren, dass das so wurde, das hatte ich nicht geplant, als ich das gemacht habe. Das ergab sich einfach so. Und wie gesagt, ich habe die Sachen ähm, aufgenommen, indem ich erstmal irgendwas auf einen Kassettenrekorder aufgenommen habe, dann habe ich das ablaufen lassen im Raum und habe das dann mit einem Mikrofon aufgenommen. Äh, auf den nächsten Kassettenrekorder aufgenommen und so hin und her gespielt und so haben die Stücke entstanden, also die meisten Stücke aus dieser Zeit. Und ähm, ja, und dann später erst kam der Vierspurrekorder und da konnte man dann halt auch so noch mehr experimentieren, die Kassetten umdrehen und rückwärts Aufnahmen machen. Oder, <lacht> <Okay>. und,
1: <lacht> Hier ist Alexander von Borsig und das Leben ist schon schön und die Bauarbeiterhymne.
3: Und so soll es
4: immer sein Das Leben ist schön, die Luft ist rein Und so soll es immer und ewig sein Oh, ich bin so glücklich
6: Lali la li,
4: la lili li 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 li. einem Automobil nicht, in nicht, wird Nicht, aber nicht wird mir salali,
3: salali, 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 ist salali,
1: Studogast in der zweiten Stunde ist Alexander Hackel, Gründungsmitglied und Musiker bei den einstürzenden Neubauten und mit seiner Frau auch als Hacker de Picciotto aktiv. Er, beide waren ja unlängst auch hier bei mir in der Sendung und gerade auch von einer Tournee zurückgekehrt. Heute gehen wir aber über 40 Jahre zurück. Da sind jetzt frühe Aufnahmen von Alexander von Borsig auf einem limitierten doppel erschienen. Das heißt Borsigwerke und daraus gerade gehört Das Leben ist schön und die Bauarbeiterhymne. Alexander, äh, nimm die Hörerinnen und Hörer doch mal mit, äh, wie das Design von dieser Box aussieht. Das erscheint ja in den nächsten Tagen.
5: Also das ist eine Centerfold-Doppel-LP, die du aufklappen kannst. Und da drin gibt es auch noch ein Booklet, wo... Ähm alle möglichen historische
1: möglichen. Fotos Flyer vielleicht oder ja wie? ja genau so
5: Zeug drin ist irgendwie die Originalcover zum Beispiel das äh, das Cover von ähm, die Welt ist schön so hieß ah. nämlich die Kassette wo das Stück mhm, das Leben okay. ist schön drauf ist das kam deswegen so weil Blixer die äh, den Titel falsch verstanden hat und die das dann das, äh, Falsche Namen. Die, die Welt ist schön genannt hat und er hat dann aber für auf jede Kassette von Hand so eine äh, fröhliche, ja. kind, Kinder kindermäßige Sonne draufgemalt okay. das heißt die Covers von den, diesen Kassetten sind alle unterschiedlich und ja also es es wird glaube ich eine sehr ähm, sehr luxuriöse
1: äh, ein, Ausgabe. Eine sehr
5: äh, luxuriöse Ausgabe, mit der man viel
1: Freude hat. Von äh, wann bis wann hast du deine Musik als Alexander von Borsig veröffentlicht? Das war, glaube ich, noch vor Gründung der Neubauten oder lief das partiell auch parallel? Ich glaube, du bist auch mal als Support für die Neubauten aufgetreten, ja?
5: Genau, so auf den ersten Touren war ich noch, äh, also war ich dann auch, nachdem ich bei, bei den Neubauten mal für eine Zeit Schlagzeug gespielt habe, ganz am Anfang in 80, äh, war ich dann beurlaubt, weil ich halt noch so jung war und so und habe dann ähm, äh, den Live-Sound gemacht. Ich habe gemischt und habe dann meistens das Vorprogramm vom vom Muschpult aus mit (lacht) meinen Kassetten gemacht und dann auch das Konzert
1: dementsprechend gemischt. Also wenn mir was nicht gefallen hat, dann habe ich stattdessen irgendwie eine Kassette laufen lassen. (lacht) War denn deine Musik in dieser Phase auch live reproduzierbar oder hast du eher die Tapes abgespielt?
5: Ähm. Meine Musik war, bestand daraus, dass ich diese Tapes, äh, also zusammengemischt habe, okay. live und äh, äh, Tape Loops. Also, wir haben ja tatsächlich Tape Loops in die Kassetten selber, Bandschlaufen in die Kassetten reingeschnitten. Ne? Also, mhm. die Dinger aufgeschraubt und dann ganz diese kleinen Tonbändchen da zusammengeklebt und, und äh, Bandschlaufen da drin gehabt und. Ja, also das war das, das war das Medium, die Kassette. Also ich habe zum Beispiel auch eine ziemlich limitierte
1: äh, Vinyl-Plattensammlung aus der Zeit, weil habe mal keine Platten gekauft, ich habe das alles auf Kassette aufgenommen. Übrigens, diese Kassettengeschichte ist fast schon wieder im Trend. Ich hatte unlängst hier Robert Koch oder Robert Koch als Studogast, der hauptsächlich in LA lebt und der manipuliert auch seine Musik für so ein Ambient-Projekt mit Kassetten, die er aufschraubt und dann äh, gibt es fast so einen Sound wie Boards of Canada, so ein bisschen leiernd, aber als künstlerisches Ausdrucksmittel. Ich habe schon in unserer letzten Sendung, wo du mit Daniel hier zu Gast warst, voller Euphorie über deine Autobiografie Krach gesprochen. Da kann man sehr detailreich deine musikalische Vita nachlesen, natürlich auch die, über die wir heute sprechen. Gibt es da eine Nachauflage oder muss man das irgendwie anderweitig versuchen, sich zu erstehen, dieses Buch?
5: Also ich habe äh, mithilfe eine englische Übersetzung davon erstellt, die hoffentlich bald erscheinen wird, aber ich weiß noch nicht genau, kann das, ist noch nicht spruchreif, sagen wir. Und äh, die, die deutsche Version ist leider vergriffen, dass äh, der Verlag, der das rausgebracht hat, Metrolit, ist pleite gegangen. Ähm, ich wäre sehr interessiert daran, das nochmal zu veröffentlichen. Also, äh, Verleger, die jetzt am Radio sitzen, bitte melden Sie sich bei mir. <lacht>
1: Andere Jugendliche in deinem damaligen Alter wünschen sich wahrscheinlich eher eine Bahn oder Matchbox-Autos. Du hast dir 1978 einen Kork MS-20 Analog Synthesizer gewünscht und anlässlich deines 14. Geburtstags eine Roland CR78 Rhythmusmaschine. Wie kam so deine frühe Begeisterung für elektronische Sounds und sowas dann selbst kreieren zu wollen? Naja, also ich habe mich schon als kleiner Junge fand ich äh,
5: so Science-Fiction-Filme und Horrorfilme und vor allen Dingen das Hörbare daran fand ich unheimlich spannend und unheimlich aufregend und äh, bin eigentlich mehr so über Space Rock, also auch so die frühen Pink Floyd Sachen. So Hawkwind
1: auch sowas, ja. Hawkwind
5: weniger, mhm. aber, aber auf alle Fälle so die ersten beiden Pink Floyd Alben, mhm. ne? Source Full of Secrets genau. und so
1: und dieses ganze Space Zeug. Mit Sid Zeug. Barrett noch, ja.
5: ja, ja. Äh, bin ich da drauf gekommen und auch
1: Tangerine Dream tatsächlich. Die ganz frühen Sachen, so Atem und Zeit und so, ja, ja, naja. Alpha Centauri. Naja,
5: die die habe ich mit meinem Vater sogar noch gesehen bei, äh, in der Eissporthalle, als Klaus ah, Krüger Schlagzeug gespielt genau. hat.
1: Genau, das war, glaube ich, Cyclone, die Tour. Also es war mhm. dann so die mittlere Phase. Ja. Genau, und, äh,
5: und dann kam natürlich ziemlich schnell über meine Besuche beim Zensor in der an der Welziger Straße. Der Zensor war der Punkrock. Äh, die Adresse, ja. die Adresse, der Plattenladen, wo man das irgendwie hören konnte, das Zeug, was man sonst nirgendwo finden konnte. Und da kam dann halt ganz schnell Throbbing Gristle. Und Throbbing mhm. Gristle war für mich so der
1: das der, Erweckungserlebnis. Absolut.
5: Das war die Katharsis. Und danach war ich dann jemand anders. Und äh, vor allen Dingen auch Suicide und so. Ja.
1: Dein erster Independent-Hit als Alexander von Borsig war dann Hiroshima auf dem doppel gleich in drei Fassungen zu finden. Vom englischen New Musical Express sogar zur Single of the Week damals gekürt. Wie haben die von dieser Veröffentlichung damals Wind bekommen? Hast du ihnen damals die Kassette zugeschickt oder waren die bei Rough Trade oder äh, die, die Kassetten es schon
5: bei Rough Trade und der das geschrieben hat, Chris Bohn, ne, der, ja. äh, äh, der ist ja jetzt, äh, Chefredakteur beim Wire Magazine. Genau. Und das ja. war ist also ein sehr, sehr musikinteressierter und auch fließend deutsch sprechender Mensch übrigens unter, de, unter dem Namen Biberkopf hat er damals, äh, diese, okay. <lacht> diese Plattenkritiken <lacht> geschrieben und der, der kennt so Zeug und der hat das irgendwie, der hat das irgendwie in die Hände gekriegt und, äh,
1: Euphorisch besprochen. Euphorisch besprochen. Es gab damals ja auch Hiroshima von Wishful Thinking. äh, Bevor wir Hiroshima von Alexander von Borsig hören, Äh, welche Geschichte hat dein Stück?
5: Das war einfach ein alberner Reim, den ich irgendwie aufgeschnappt habe oder der mir irgendwie in den Kopf kam und... Dieses ganze Weltuntergangsstimmung und äh, Atomkrieg und so, das das war ja Anfang der 80er, hing das ja in der Luft. Wir haben ja gedacht, die Welt geht demnächst unter und äh, das hat irgendwas mit Atomarschlag und Verseuchung und diesen Dingen zu tun. Und das spielte dann so in den zynischen kleinen fantasievollen Kopf von Alexander von von (lacht) rein.
4: Deine Ruh, in der Leuchte. Mir ruft sie mal, mir da schlug der
3: Tisch ja. ein.
0: 36 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann. Und jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo,
0: hier ist LNN.
1: Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
4: Hi, this is Moby. Wir sind mutz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
0: Hallo, mein Name ist Delia de
4: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer.
5: Elektrobeats. Die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Hören die Radio 1 Elektrobeats und das heute in der zweiten Elektro-Beats-Stunde. Alexander Hacke, mein Studogast und wir gehen musikhistorisch vier Dekaden zurück und sprechen über Musik und eine neue Veröffentlichung als Alexander von Borsig und das Doppelvinyl-Borsig-Werk, das jetzt auf dem lebe Mauerstadt Musik erscheint. Zuletzt daraus gehört Hiroshima und Mumienmonstren-Mutationen. Der Name ist auch der einer Fernsehreihe, die ich auch mit großer Begeisterung in meiner Jugend gesehen habe. Ich weiß nicht, wann, von wann bis wann es die gab. Weißt du das?
5: Ja, ja, das war irgendwann in den 70ern bis in die frühen 80er rein. Also ich weiß, wenn meine Eltern mich abends alleine gelassen haben, weil sie weggegangen sind oder so. Dann bin ich aufgestanden als als kleines Kind und habe dann Fernsehen geguckt. Und dann lief halt dieser Vorspann. Das war NDR 3, glaube ich. war das das So äh,
1: schwarz-weiß und dann kamen dann so Figuren, so monstermäßig da. Die
5: Animation war, glaube ich, von dem Künstler gemacht, der auch Yellow Submarine
1: äh, designt hat. Wenn ich das richtig erinnere. Du hast äh, gerade schon erwähnt, dass du seit frühester Jugend äh, begeistert von Science-Fiction und auch Horror-Fan bist. Da lag natürlich die Namensgebung für diesen äh, Track nahe. Hast du so unter den Horror- und Science-Fiction-Filmen so persönliche Favoriten, also so die Top 3 deiner Sky-Fi- und Horrorfilme? Äh, Naja, also einer
5: der ähm, ähm am Filme, die mich am allermeisten beeinflusst haben, ist Der Mieter von Roland Polanski. Ja, okay. den, konnte, den konnte ich, also ich kann nicht, glaube ich, auch immer noch die deutsche Version davon, kann ich dir synchron, ich zitieren,
1: ja? synchron <lacht> mitsprechen. Okay.
5: Ja, ne, geschrieben von Roland Topor, ne, also großartige Story und also die, die ganze Tragweite, also von diesen unglaublichen Sachen, die da irgendwie gesagt werden und die da passieren in dem Film, ist mir dann erst später bewusst geworden. Dann natürlich. Äh, Orphée von äh, Jean Cocteau. Mhm. Das sind alles Filme, die ich viel zu früh gesehen habe. Hast
1: ne? also, du also, die später <lacht> dann noch mal als erwachsener Mann na, noch mal ja schon? Na klar, ja, na klar. klar. Also ne, so,
5: so, sobald es dann Videokassetten gab, hat man sich das dann alles. War ja, das ist die Astanschaffung? <lacht> und hat dann sowas auf äh, Wiederholfunktion irgendwie laufen gehabt, nächtelang. Ähm, und ein dritter, mh, ein dritter. Also jetzt und als richtiger Horrorfilm, was für mich ähm, dann viel später allerdings ein totaler Kracher war. Ach Quatsch, viel später. Nee, sag mal, dass als ich ins erste Mal Amerika war, habe ich mich sehr bemüht, The Texas Chainsaw Massacre zu sehen. Der Mhm. war nämlich in Deutschland auf dem Index und deswegen konnte man den nicht sehen. Und äh, in Amerika habe ich den dann sofort erstmal aufgetrieben und mir angeguckt und war auch tatsächlich etwas traumatisiert.
1: Wir sprachen schon über dein Equipment und dass du in frühester Jugend bekommen hast, also den Kork und die Roland Rhythmusmaschine. Du erwähntest vorhin schon, wie deine Arbeitsweise war, also mit den, mit den Tapes. Wie hast du dann mit dem Kork und mit dem Roland gearbeitet? War das so Learning by Doing oder gab es da damals sowas wie eine Gebrauchsanleitung oder hat man da erst mal so rumprobiert und dann kam da kreative Quetsch? Wie auch immer, Töne raus.
5: Naja, das Beste an elektronischer Musik ist eben die Zweckentfremdung, genauso wie diese späteren Rhythmusboxen, also woraus dann Haus und Techno entstanden ist. Die sind ja eigentlich für andere Leute gemacht worden. Die waren ja als Übungshilfe für klassische Musiker gedacht, ne? diese, mhm. diese Bastlines. So. Äh, aber das hat keinen interessiert. Und mit dem Kork ist eigentlich so ähnlich. Da gibt es so Sachen, zum Beispiel der, der Kork MS20, der hat einen Signalprozessor drin, wo man ursprünglich eine Gitarre dran anschließen sollte, wo dann das Audiosignal in ein Steuersignal für den Computer um äh, für den Synthesizer umgewandelt wird. Aber äh, das Tollste, was man machen kann, ist aus dem Kopfhörerausgang des Synthesizers rauszugehen. Das in diesen Signalprozessor reinzustecken und quasi den Computer von sich, äh, den, ich sage immer Computer, hm. den Synthesizer von sich selber spielen zu lassen, wo er dann total kotzt, wenn er seine eigenen Sounds als Steuersignale bekommt und so. Und das waren interessante Sachen, die man damit machen konnte. Und ich hatte das große Glück, als Teenager schon äh, Chris Haas kennenzulernen. Mhm. Den leider viel zu früh verstorbenen Genau, frühe
1: DAF-Phase und dann später auch eigene Gruppe. Hm. Ja, ja,
5: und Chrislo hat mir in Düsseldorf, wo ich ihn kennengelernt habe, irgendwie 1980 oder so, hat der mir mal so ein kleines Tutorial gegeben. Hat sich mal mit mir hingesetzt und hat gesagt, pass mal auf, Kleiner, so macht man das hier. <lacht> <lacht> und, und das war äh, Gut, dass ich diesen Unterricht hatte.
1: Hast du deine, dein frühes Equipment, hast du das noch? Oder, oder ist das durch viele Umzüge, wir sprachen das letzte Mal über euer Nomadenleben, äh, ist das noch existent, dein erster Kork? Ich habe ich hab auf alle
5: Fälle noch einen, einen alten Kork. habe äh, ist nicht mein erster, weil der ist irgendwie mal abhanden gekommen. Aber ich habe, glaube ich, vom Mufti, von FM Einheit, habe ich den gekriegt, den, den, er, den ich jetzt habe. Und den Sequenzer dazu,
1: den habe ich tatsächlich Motte mal abgekauft. <lacht> es äh, war damals sowas wie Sampling für dich schon Thema. Hast du so Field Recordings gemacht auf Kassetten? Ähm, da war auf den, auf den Aufnahmen, die wir auch noch hören werden, hört man ja, ja die diverse Sample-Sachen.
5: Ja klar, natürlich. Man hatte die ganze Zeit irgendwelche... Ähm Es gab diesen Sony Professional Walkman, das war dann später so die Luxusausführung, aber am Anfang hat man schon so so kleine Kassettenrekorder in der Tasche gehabt, auch mit eingebauten Lautsprecher und so. Und ich habe grundsätzlich alles aufgenommen, was ich um mich herum gehört habe, habe das dann überspielt auf äh, Kassettenloops oder so. Und auch in der frühen Neubautenmusik, also den ersten Neubautenalben hier, äh, Zeichnung des Patienten OT und und Haus der Lüge und und solche Sachen, da sind ähm, da sind ganz viele Tape Sounds mhm. noch drin. Also und
1: die sind von dir dann, ja? Auf, die sind äh, von mir ja.
5: irgendwelche irgendwelche Sachen, die ich äh, irgendwo aufgenommen habe? Was weiß ich? Türkischer Nachbar sägt Feuerholz <lacht> im Hinterhof in der Naunienstraße oder
1: okay äh, so Zeug. Hunde <lacht> könnte man mal gebrauchen. Ja. <lacht> Als nächstes habe ich Japan, Japan und den Kombinat äh, Dub aufliegen. Mit welcher Entstehungsgeschichte? Gibt es da eine? Naja, Japan,
5: Japan war, bot sich an, als ich da dann nach Hamburg gezogen bin, in die Heinheuerstraße, wo Klaus Meek, mein Labelchef vom Supermax-Label, und eben auch Abwärts lebten, mhm. auf dem Kiez in Hamburg. Ähm, und. Ein Stück, Japan, Japan, passt irgendwie zu einem Stück namens Hiroshima. Und dann habe ich äh, entschlossen, oder es ist an mich herangetragen worden, ich erinnere es nicht, äh, das Stück zu covern. Das ist auf Amokoma drauf, Japan, Mhm. Japan, auf dem ersten Abwärtsalbum.
1: Und der Kombinat, Dub, Kombinat?
5: (lacht) Nein, das Kombinat, äh, das kommt vom Kassettenkombinat, wo die die zweite Kassette entstanden ist. Und das war äh, eins der vielen Experimente oder der vielen Musiken, die da irgendwie entstanden sind. Also zum Beispiel, was wir dafür gehört haben, Mumien, Monstren, Mutationen, das habe ich in einer durchgeknallten Nacht alleine im Keller unter Mitropa aufgenommen. <lacht> wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere.
4: Radio, aus Tokyo. Japan, Japan, Motorrad, Motorrad, aus Fuchiland, Japan, Japan, Kamera, Kamera, aus Hiroshima, Japan, Japan, Currywund, Can't kämpft mit den
0: 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Japan, Japan und der Kombinator von Alexander von Borsig aus dem jetzt veröffentlichten Doppel-Vinyl-Borsig-Werke. Und Alexander von Borsig ist ein frühes Pseudonym von Alexander Hacke, meinem Studogast in der zweiten Elektrobitstunde. Alexander, erzähl doch mal, wie kam es zur Idee, diese frühen, längst vergriffenen Aufnahmen, die damals auf Kassetten und einer EP erschienen sind, jetzt noch einmal äh, zugänglich zu machen, ergänzt auch durch ein ganz neues oder eher modifiziertes ähm, Werk, also Hiroshima Revisited 2022. Äh, Diesen Track äh, werde ich dann als nächstes hier spielen. Mhm. Naja, also es
5: ist schon öfter an mich rangetragen worden, im Laufe der letzten Jahrzehnte das noch mal rauszubringen, das Zeug. Also gerade das, was es eben nur auf Kassette gab und die, äh, die 12-Inch war auch sehr beliebt in bestimmten mhm. Kreisen und mir wird das manchmal entgegengestreckt. Äh, als, so Sammlerstück. Unter, als Sammlerstück. Als <lacht> Sammlerstück irgendwie das, das unterschreiben zu sollen. Und äh, das kam so, dass vor 20 Jahren hat ein Herr Thomas Parkmann, der das Mauerstadt Musik Label betreibt, ein Bootleg gemacht von Das Leben ist schön. Ah, okay. Auf einer 7-Inch auf einer Single. Ähm, also als Bootleg, da wusste ich nichts von. Das hat er mir dann mal ein Exemplar geschickt und so und ich war dann nicht ganz so böse, weil es war alles sehr liebevoll gemacht und so. Und äh, und dann sind wir uns über die Jahre, also über zwei Jahrzehnte, immer ab und zu mal begegnet. Und dann zum Schluss hat er mich mal interviewt über für ein Buch, was er plant, äh, über eben diese Kassettenkultur. Mhm. Und, und dann habe ich festgestellt, Mann, der Mann, das ist tatsächlich sowas wie ein Historiker, der also wirklich total begeistert und leidenschaftlich in diesem Thema drin ist. Und, ähm, und habe mich dann entschlossen, ihm diesen Zuschlag zu geben. Nach 20 Jahren, also das ist jetzt tatsächlich auch seine 20. Veröffentlichung, nach 20 (lacht) 20 Jahren auf Mauerstadtmusik und und das bin dann wieder ich und diesmal dann halt autorisiert und äh, das komplette Werk.
1: Und diese Revisited-Version ist jetzt, da bist du an deinen Hit, Underground-Hit nochmal rangegangen und hast da eine 2022er-Version draus gemacht, ja?
5: Naja, in der Recherche dazu, auch mit seiner Hilfe, also er hat Sachen aufgetrieben, die ich selber gar nicht mehr hatte, also tatsächlich auch so Sachen wie Vierspurkassetten kassetten oder so hat der irgendwie sich besorgt, ähm, haben wir eben diese, diese Originalaufnahmen, habe ich gefunden von dem Stück Hiroshima, also die Originalaufnahme aus dem Kassettenkombinat in der äh, Naumannstraße in Schöneberg von 1981. Und habe da den äh, Gesangstreck isoliert und habe quasi dem Stück mal ein orchestrales ähm, Arrangement gegeben, so wie es in den 80ern niemals möglich gewesen wäre. Aus technischen Gründen und hab dem so quasi so zu später, einem späten äh, luxuriösen, äh, einer späten luxuriösen Innenausstattung verholfen, sozusagen.
1: Ich merke, dass die Zeit uns ein bisschen äh, davonläuft. Ich will dich unbedingt noch fragen, als du mit Daniel hier bei mir in der Sendung warst, äh, habt ihr ein Fanbekenntnis gemacht? Äh, ich in meiner Sendung äh, habe äh, schon drei Teile gemacht mit äh, den Elektronikalben, die man auswählen würde für die berühmte Einsame Insel, wäre das äh, für dich irgendwas von Throbbing Gristle, was du mitnehmen würdest? Oder eine andere Elektronikplatte? Sollte schon im Elektronikkontext sein. Eindeutig das
5: erste Album von Suicide.
1: Ich möchte natürlich, äh, bevor wir gleich noch hier die Revisited Version von Hiroshima hören, kurz auf die äh, Neubauten-Tournee äh, eingehen. Startet demnächst eure Tournee, x-mal verschoben. Es gibt auch in Berlin äh, zwei Konzerte äh, in der Kolumbia-Halle von Radio 1 präsentiert. Äh, wie wird so eure Setliste aussehen? Ganz grob äh, fokussiert ihr euch auf das neue Album oder wird das so ein Best-of werden?
5: Ne, Best-of haben wir ja nur jetzt auch schon eine Weile gespielt. Also wir werden auf alle Fälle versuchen, so viel wie möglich von dem neuen Album zu spielen. Und äh, ein wiederum abgespecktes äh, Best of.
1: Ja. Mein Elektrobeat-Studiogast in der zweiten Elektrobeat-Stunde war Alexander Hacke und wir sprachen über seine Frühwerke als Alexander von Borsig. Die sind jetzt oder werden jetzt erscheinen als limitiertes Doppelvenü unter dem Titel Borsig-Werke. Alexander, herzlichen Dank fürs Vorbeischauen. Schön, dass diese frühen Aufnahmen jetzt wieder zugänglich gemacht werden. Und natürlich viel Erfolg und Spaß auf der Neubautentournee. Danke dir. Ich danke dir, Olaf.